0: Freunde der fragwürdigen Anschaffungen und damit herzlich willkommen zur 634. Folge vom Kastenfisch-Podcast. Tja, ich habe ja in meinem Leben schon diverse fragwürdige Anschaffungen getätigt, unter anderem den vor kurzem erwähnten 3D-Drucker und dazu würde ich euch gerne jetzt ein Update geben. Was habe ich damit gedruckt? Ich habe damit Halterungen für meine Lautsprecher gedruckt und äh, damit äh, auch Freunde versorgt, die eben solche Lautsprecher haben und sich darüber sehr gefreut haben. Ähm, ich habe eine Menge Erfahrung über diese Materialien äh, sammeln können. Ähm, habe mitbekommen, wie schwierig es sein kann, das gedruckte, von dem Druckbett zu entfernen, ohne es dabei äh, zu zerstören. Ich habe auch mitbekommen, wie sich die Materialien, die man zum Druck nutzt, dieses PLA, dieses Filament, was man da äh, auf der Rolle hat und dann, was dann von einem kleinen Schrittmotor gezogen wird und erhitzt wird und als Druckmaterial eben dann auf die Fläche gebracht wird auf dieses beheizte Druckbett so und äh, wie, wie sich das verhält unter verschiedenen Luftfeuchtigkeitseinflüssen und Temperatureinflüssen und so weiter und so fort. Also das war ist schon interessant. Das macht auch eine Menge Spaß und ähm, ich habe den Kauf des Gerätes bisher nicht bereut. Das nimmt zwar eine Menge Platz weg, aber gut, er steht da und ich äh, Bastle drumrum. Er steht ja zum Glück bei mir im Anführungsstrichen im Bastelkeller, äh, Schrägstrich Heizungskeller. Und da, ja, da steht er gut. Man muss nur aufpassen, dass man ihn nicht äh, allzu häufig bewegt. Ansonsten muss man im Zweifelsfall das Druckbett wieder nivellieren. Also sprich auf eine Glei gerade Fläche bringen, so dass der Druckkopf äh, immer den richtigen Abstand auch zum gedruckten hat, ja, damit das äh, zusammenhält und nicht auseinanderbröselt. Dabei habe ich in der letzten Zeit festgestellt, dass ich immer wieder Schwierigkeiten hatte, das gedruckte, wenn es denn relativ flach ist auch und nicht so hoch, dass man keinen Hebel hat, um es äh, zu entfernen, dass es sehr, sehr stark am an dieser Glasplatte, die das Druckbett darstellt, dass es da sehr anhaftet und dann muss man mit einem ich habe gedacht, man könnte da mit dem mitgelieferten Spachtel denn drunter. Habe den auch schon mal angeschliffen, dass ich den scharf gemacht habe. Das hat es nicht gebracht. Dann habe ich eine, eine Messerklinge genommen von so einem Katamesser. So auf die komplette Länge ausgefahren und da versucht, mit diesem scharfen Ding drunter zu, zu kommen. War auch nicht möglich. Und dabei habe ich eben auch das ein oder andere schon kaputt gemacht. Das weil ich, weil ich dann gebogen habe und dann ist es an einer Stelle gebrochen, wo es gar nicht hätte brechen dürfen, denn man darf nicht vergessen, das sind ja nur einzelne Schichten, die aufeinander gestapelt sind von, ja, Kunststoff, der dann aufgrund der Temperatur aneinander klebt. Und wenn man jetzt, ja, durch Luftfeuchtigkeit oder eine falsche Temperatur, wenn das da an der Stelle mal nicht so hundertprozentig klebt, so wie unten drunter, da wo dieses beheizte Druckbett ist und wo es richtig angeklebt ist, vielleicht auch noch, weil ich da so eine Art Sprühkleber drauf gesprüht habe, damit es, damit die, die Bodenhaftung richtig äh, zustande kommt, ja, dann hält es unten am, am Boden besser als in der Mitte und bricht dann da weg. Das, äh, ja, das ist natürlich blöd. Und von daher habe ich mir jetzt beim Prime Day äh, bei Amazon ein äh, besonderes Druckbett dafür noch zugelegt, für sehr kleines Geld. Das ist mit einer magnetischen Platte. Das heißt, es sind zwei Folien. Die eine klebt man auf dieses Druckbett drauf, entfernt die Glasplatte, die dazu gehört, die wird entfernt und dann klebt man diese eine Schicht, die also aus einer Magnetplatte besteht, halt klebt man auf das beheizte Druckbett und da kann man dann eine zweite Platte einfach drauflegen, die magnetisch hält und äh, dann kann man da drauf drucken. Und wenn man das Ganze dann abnimmt, dann ist die so flexibel, dass man den Boden eben bewegen kann. Und damit kann man es natürlich dann ganz leicht ablösen. Das Problem ist nur, dass diese neue Druckplatte so glatt ist, dass darauf fast kein Druck hält. Ich habe jetzt äh, neulich etwas gedruckt. Und zwar einen Onigiri-Maker oder einen Onigiri-Presse. Ich berichtete davon, Onigiri, das sind diese dreieckigen Reisbällchen, die man mit diversen Sachen füllen kann und die dann mit einem Nori-Blatt umwickelt werden. Und das habe ich ja mal ausprobiert. Ich hatte das käuflich erworben, weil es ist bei irgendeinem... Supermarkt im Angebot war, da fand ich das schon recht lecker, aber eben völlig überteuert. Und dann habe ich mir gedacht, das kannst du auch selber machen. Habe mir Reis gekocht und habe dann eine Füllung selber gemacht aus, aus Thunfisch und und also eine Dose Thunfisch aufgemacht und die mit mit ein bisschen ein paar Gewürzen etwas kräftiger angemacht und die als das als Füllung benutzt. Und nachdem das Ganze abgekühlt war, habe ich da so mit der Hand und, und mit, mit Plastikfolie äh, habe ich da so Dreiecke von geformt und das dann gekühlt gegessen. Äh, das war auch lecker, keine Frage. Aber es war ja, ja kompliziert, kompliziert zu machen. Es war eine, eine böse Schmiererei. Und jetzt habe ich dann einfach auf dieser Seite äh, Thingiverse, äh, da kann man sich Sachen Vorlagen herunterladen für den 3D-Drucker. Und da bin ich über einen, eine Unigeri-Presse gestolpert, die im Grunde genommen aus einem Boden, einem Rahmen und zwei Druckplatten besteht, mit denen man das dann reindrucken kann, äh, drücken kann, so dass man äh, Rahmen und Boden zusammenfügt. Da kommt ein bisschen Reis rein, den man entsprechend äh, wie Sushi-Reis mit Sushi-Essig dann anmacht und wird eine kleine Schicht eingelegt, dann nimmt man den einen Pressdeckel und drückt eine Vertiefung hinein, wo dann die Füllung reinkommt und dann kommt wieder eine weitere Schicht Reis obendrauf und dann kommt noch ein zweiter glatter Deckel, den man dann da drauf drückt und dann kann man hinterher das Ganze, wenn es zusammengepresst ist, kann man das dann wieder den Boden rausnehmen und kann den mit dem mit dem geraden Deckel das Ganze nach unten herauspressen und hat damit eine sehr schön geformte äh, ein sehr schön geformtes Onigiri was eben diese dreieckige Form hat und dann braucht man nur noch das Nori-Blatt äh, dann als als Geriff praktisch damit man nicht die vermierten Finger hat kann man dann darum machen und dann hat man das eigentlich perfekt so ist zumindest der Plan äh, gedruckt habe ich das Ganze schon es war schwierig, weil die äh, die 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 wie gesagt, diese Fläche, auf der das kleben soll, ist so glatt und äh, da, da hält das irgendwie nicht dran. Und jetzt weiß ich noch nicht ganz, wo der Fehler liegt. Ich habe es äh, zwar jetzt fertig drucken können mit mit viel Kleber. Ich habe da viel von diesem Sprühkleber drauf gemacht. Dann ging es einigermaßen. Aber das ist ja nichts in der Sache. Und ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, woran es liegt, dass das äh, Gerade so die ersten Schichten, dass die nicht vernünftig sind. Das andere, was dann oben drauf ist, wo es drauf draufdruckt, das ist perfekt. Das ist ganz, ganz glatt, fein. Man sieht diese feinen Maserungen der einzelnen Striche, die der Drucker gezogen hat. Ist ganz toll. Das hält auch und alles. Nur die, die, die Grundfläche, die sieht nicht so schön aus. Na, da arbeite ich noch dran. Aber... Jetzt habe ich das Ding erstmal gedruckt. Das wird wahrscheinlich auch so funktionieren und ähm, ja, dann probiere ich das die Tage mal aus. Ist so viel also zum 3D-Drucker. Das ist eine wirklich ja, es macht mir nach wie vor Spaß. Äh, ich bin immer noch nicht zu dem gekommen, was ich eigentlich machen wollte, nämlich mich mit dem äh, Thema des 3D, äh, der 3D. Basis zu entstehen lassen, also das selber ein Werkstück herzustellen mit mit ähm, 3D mit 3D-Software, die man auf dem wo man dann auf dem Rechner praktisch ein ein Konstrukt erstellt, was man hinterher ausdruckt. Also selber irgendwelche Teile konstruieren. Ähm, da bin ich noch nicht so gekommen, weil das bedarf einer gewissen äh, zeitlichen <lacht> äh, großzügig vorhandenen zeitlichen Möglichkeit und die habe ich momentan leider nicht. Aber das ist ja, das eilt ja auch nicht. Ich habe alle Variablen und in dem Moment, wo ich, wo mir da noch ist und wo ich die Zeit habe, dann werde ich anfangen, so Sachen selber mal zu konstruieren. Mit einfachen Sachen will ich anfangen, zum Beispiel einen einen Verschluss für unseren hier für unsere Papiertuch. Halterrolle, da ist ein ein so, ein so ein Knöpfchen abhanden gekommen und das werde ich dann, weil man das gut ausmessen kann, das werde ich dann mal als erstes so als Projekt selber konstruieren und dann ausdrucken und dann vielleicht mit irgendwelchen Zeichen verzieren oder sonst irgendwas drauf machen. Da wird sich schon irgendwas finden. Das werde ich mal ausprobieren. Ja, das war das. Also es bleibt spannend. Ansonsten war ich beim Prime Day wirklich sehr zurückhaltend. Ich hatte euch ja, glaube ich, erzählt, dass ich mir da noch ein, ein eine SSD gekauft hatte mit der, der Größe von einem Terabyte und die war leider so langsam, ich habe mir dafür ein Testprogramm runtergeladen äh, und die war so langsam, dass selbst ein, ein standardmäßiger USB 3 Stick, hier so, so ein klitzekleines Ding, so, so doppelt so groß wie ein Fingernagel, äh, der war schneller als das Ding, was ich da äh, käuflich erworben habe. Und dann habe ich gesagt, okay, das hat gar keinen Sinn, auch auch wenn es günstig war. Dafür war es dann, also für Müll war es dann doch zu teuer. Also habe ich das zurückgeschickt, habe dann auch entsprechend dazu geschrieben, dass es wirklich nicht der Beschreibung entspricht. Und habe dann dafür dann auch, als es angekommen ist, habe ich dann dafür eine Gutschrift bekommen. Jetzt war das Besondere... Die Art und Weise wie das zurückgegangen ist, das kannte ich bis dato nicht und zwar kann man mittlerweile die Artikel unverpackt und ohne äh, ein Etikett oder irgendwas einfach so in die Packstation legen. Also man legt die blanke Ware ohne einen Umkarton oder sowas legt man in, den, in die Packstation und der äh, ja der der Mann von der, oder die Frau von von, von der Post oder von DHL, die öffnen halt die Packstation, nehmen die Ware raus, verpacken die irgendwie und machen einen Aufkleber drauf und nehmen es dann mit und bringen es zum ja zu diesem Versandzentrum oder zu dem Rückwarenzentrum von Amazon. Und dann bekommt man seine Gutschrift. Und das hat funktioniert. Also Sehr flott und es erspart mir das Anschmeißen des Druckers was jetzt nicht so aufwendig ist, aber ähm, ich kenne einige Leute, die sagen, ja, ich, ich, ich habe gar keinen Drucker mehr, weil das Einzige, was ich noch gedruckt habe, war mal irgendein Versendeticket für für Amazon. Das entfällt dann auch, also braucht man keinen, gar keinen Drucker mehr. Ähm, ja, gut, mein Drucker hier, der funktioniert und und der funktioniert auch schon seit vielen, vielen Jahren und der wird auch wahrscheinlich noch weiter funktionieren. Ähm, das ist mal ein ein das ist ein Laserdrucker, den ich mal geschenkt bekommen habe und das einzige, was ich da investiert habe, war einmal ähm, 38 Euro, kann ich mich noch genau daran erinnern, den Preis für die äh, Kartuschen mit den äh, einzelnen Farben, weil das ist also ein Farblaser und äh, das war's. Seitdem habe ich da nie wieder irgendwas dran gehabt und der funktioniert einfach. Das Ding trocknet nicht ein, ist toll. Aber sollte der mal die äh, Flügel strecken, bin ich schwer am Überlegen, ob ich überhaupt noch mal mir einen Drucker anschaffen werde, weil dafür nutzt man das doch viel, viel, viel zu wenig. Früher habe ich immer gesagt, ja, wenn ich meine Fotokopie mache oder so, dann äh, müsste man ja einen Drucker haben, aber. Das lässt sich an einer Hand abzählen, was ich da mal an Fotokopien gemacht habe. Ja, ähm, kann man kann man vernachlässigen. Also auch eine eine mehr oder weniger fragwürdige Anschaffung. Nun ja, geschenktem Gaul guckt man nicht ins Selbige, ne? Was soll's? Aber trotzdem war das mit dem Zurückschicken, das war irgendwie merkwürdig. Dieses diese diesen Karton mit dem äh, mit dieser Festplatte da oder mit, ja, ja, mit dieser SSD-Festplatte da so einfach reinzulegen, äh, mit dem Wissen, dass der diejenige, der das da rausholt oder diejenige, der äh, auch genau sieht, ah, guck mal, das ist das und das. Und äh, pff, Tja, ich meine, mir kanns egal sein, aber ich habe vorsichtshaber sogar ein Foto davon gemacht, dass ich das auch wirklich da reingelegt habe. Weil <lacht> Kann ja sein, dass die sagen, ja, das, das, du hast reingelegt, das reingelegt, das mag ja sein, aber wir haben nichts gekriegt. Und dann beweis mal, dass du da das äh, doch relativ äh, teure Geräte wirklich reingelegt hast. Naja, wie auch immer es hat geklappt, war alles fein. Ähm, dann kommen wir auch schon zur, ähm, zur kulinarischen Seite dieses Podcasts. Wir haben, ah nee, ich habe noch was anderes als zum Thema Onigiri, muss ich euch hier ja noch was erzählen. Ich war äh, einkaufen und direkt hinter mir an der Kasse war eine Dame, ähm, die hatte sich einen, 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 eine Platte mit Sushi geholt. Wenn, denn wir haben bei uns im Supermarkt einen so einen Stand, der ist rundum verschlossen, das ist so eine Art Glaskasten und da drin. Ähm, sind ein paar Asiaten beschäftigt damit den ganzen Tag ähm, Sushi zu machen. Die machen also äh, den ganzen Tag nicht. Die sind irgendwie die Vormittags sind die kurz da, bereiten das vor, äh, so dass das am Tag verkauft werden kann. Und dann sind sie nachmittags glaube ich nochmal da, um eventuelle Bestellungen abzuarbeiten. Äh, wie es genau funktioniert und wie deren Geschäftsmodell ist, weiß ich nicht. Zumindest machen die da optisch sehr gut aussehendes äh, Sushi und ähm, die Dame, die, die da stand, war jemand von diesem Stand. Also das war eine Asiatin, die wahrscheinlich sogar ihre Sushi selber gemacht hat, aber die stand hinter mir an der Kasse. Ich habe da drauf geguckt auf den Teller, das sah sehr lecker aus, war so große, runde Plastikschale, ja. Ist wieder eine Menge Plastik, was man wegschmeißen muss, aber mhm. ähm, und da waren also einige Sachen dabei, die so interessant aussahen. Äh, nämlich so so, so mit so also Sushi mit Ei oben drauf, mit so einer Art Ei-Omelette, umwickelt in Rauchdünn und innen drin Thunfisch. Ähm, in der Mitte so eine Blüte geformt aus, aus Lachsscheiben. Also das war schon optisch war das so ein, so ein Hingucker. Das fand ich richtig toll. Als ich den Preis gesehen habe, weil der Bon klebte nämlich obendrauf, äh, da <lacht> fand ich es dann schon gar nicht mehr so lecker, weil da standen nämlich 29 Euro äh, Quetsch, also 30 Euro für die Portion. Ähm, nun gut, ist sicherlich eine Menge Geld. Andererseits, man, ich weiß, wie aufwendig es ist sushi selber zu machen und wie viel arbeit es macht und wie viele zutaten man dazu braucht und so weiter also das ist ja auch schon gerechtfertigt wohl muss man sagen wobei man nicht den Wareneinsatz jetzt rechnen darf sondern man muss wirklich auch das handwerkliche dazu rechnen und ähm, ja das 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 das, das ganze muss ich ja auch irgendwie tragen. Also ich habe da mittlerweile ähm, gegenüber der Gastronomie schon andere äh, Ansichten gewonnen, muss ich sagen. Gut, wo wir nun gerade beim Thema Gastronomie sind. Ich hatte ja letzte Woche Geburtstag, also nicht der Podcast, sondern ich persönlich und habe dazu dann meine Familie äh, ohne unser bestes, weltbestes Kind weil die hatte eine dienstliche Veranstaltung über mehrere Tage und war leider nicht dabei. Und habe dann meine Eltern und meine Frau zum Essen eingeladen in eine ja, alte Gaststätte in einem Nachbarort. Der Laden heißt, so wie sich das gehört, zum alten Krug. Also so richtig ur- alt und genau ist auch dieser Laden, nämlich äh, es ist ein altes alter Gutshof und auf diesem Gutshof, da hat man in einem äh, Bereich einen Tresen angebracht, da war Kneipe und nebenan ist halt die alte Küche gewesen, die mittlerweile so nicht mehr existiert, sondern die ist ein ein Saal oder ein, ein Raum, in dem man dann speisen kann äh, und wir selbst haben gesessen im in der Stube. Das war also das alte Wohnzimmer. So richtig mit Kachelofen und unter der Decke diese schweren Streben vom Fachwerk, vom, 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 vom Trägerwerk des Hauses. Das kann man da sehen und so schön in so einer Eckbank da gesessen und mit sehr rustikal gedecktem Tisch, aber also rustikal, aber elegant irgendwie. Also die haben da eine ganz tolle Kombination davon hinbekommen. Ähm, ja, und da haben wir dann deren Spezialität äh, bestellt und zwar haben die äh, zum Glück wohl den man weiß ja, dass solche Gaststätten auch auf den Dörfern wegsterben wie sonst was. Es gibt ja kaum noch Kneipen oder sowas in der bei uns hier in der Gegend. Und die können sich aber halten, dadurch, dass sie noch zusätzlich zur Gastronomie eben auch äh, einen, einen Hotelbetrieb haben mit ein paar Zimmern. Also es ist kein kein Hotel, sondern es ist eine Zimmervermietung. Ähm, da wohnen wohl hauptsächlich ähm, Monteure und sowas. Aber das sind keine reinen Monteurszimmer, sondern schon etwas bessere Zimmer. Und da das Essen da so gut ist, äh, essen die da auch. Und dann haben sie gleich wieder so ein so, so dieser Lämmerschwanz. Das passt dann alles zueinander und sie haben dann dadurch ihr Auskommen. Aber sie haben eben nebenbei auch noch Landwirtschaft und eine Heidschnuckenzucht. Das heißt, deren Spezialität ist dort alles Mögliche von der Heidschnucke. Sei es Heitschnuckenschinken oder Heitschnuckenrücken als äh, kurz gebraten Oder das, was äh, mich jetzt da am meisten interessiert hat, das war die, das Heitschnuckengulasch mit also servierten Knödel und einer Zwiebel ja, Zwiebelapfelsoße. Und ähm, ja, gut, Serviettenknödel ist jetzt nicht so unbedingt meins, darum hatte ich mir überlegt, dann fragst du halt nach, ob äh, du anstatt der Serviettenknödel auch Bratkartoffeln bekommen kannst, weil Bratkartoffeln in einem guten gastronomischen Betrieb sind immer auch ein Highlight. Und ja, ich wollte das gerade kundtun, da war meine Frau vorher dran mit Bestellen ähm, und bestellte exakt das. Naja, dann habe ich gesagt, ja, ich schließe mich an, genau so hätte ich das auch gerne. Und meine Eltern sagten dann auch, ja, das ist genau das, ja, dann, dann das Ganze viermal, so wie es ist. ja, Und dann hat sich der Koch das einfach gemacht und das fand ich grandios. Es kamen vier Teller mit der Soße, Zwiebelapfelsauce, wobei das war im Grunde genommen, ja, relativ grob geschnittene Äpfel, relativ grob geschnittene Zwiebeln, die angedünstet mit, ich weiß nicht, womit er das äh, so ein bisschen soßiger gekriegt hat. Also das war kaum, kaum, dass es flüssig war oder so, sondern das waren relativ große Stücken, aber geschmacklich war es ganz zart auf, ja, auf, der, auf der Zunge und hatte ein tolles Zwiebel- und Apfelaroma, hat er tolle Früchte erwischt. Und dann kamen zwei große ja, so, so Terrinen, in denen eben die Bratkartoffeln waren und in dem das Gulasch lag. Und das war für jeden bestimmt zwei Portionen. Also das wir, wir haben es nicht nicht aufgegessen, es ist noch was dann, dann zurückgegangen. Aber wir hatten also richtig gute Portionen für vier Personen. Also konnte sich jeder nochmal ordentlich nachnehmen. Auch Bratkartoffeln waren ordentlich da und das hat so lecker geschmeckt. Ähm, nun gut, der Koch hat auch an Sahne und äh, solche, solchen Sachen, die da offensichtlich dran gehören, an diese Soße, an -so -so -so, äh, dieses Gulasch hat er nicht gespart. Das war mit Sicherheit kein diätetisches Essen, aber es war lecker, allemal, und wir waren so satt und so begeistert, weil es passte einfach alles. Es passte die Umgebung von dem, das, das Ambiente war sehr toll, äh, das Essen war Super nett, auch angerichtet mit einem Weinblatt drauf und das Ganze nennt sich da Niedersachsen-Teller. Ähm also das aber nur in diesem Lokal, das kenne ich sonst, kenne ich Niedersachsen-Teller anders. Den kann ja jeder benennen, wie er möchte, was er da drauf tut. Aber in diesem Fall war eben auch noch der Teller extra dafür gemacht, der da stand unten drauf Niedersachsen-Teller und oben war das äh, niedersachsen Ross was ja unser Wappentier ist hier von, vom Land Niedersachsen und äh, farblich sehr schön gestaltet. Und dann war da oben noch ein Spruch drauf, den ich jetzt gar nicht mehr im Kopf habe. Ähm also zumindest alles sehr, sehr schön gemacht. Und dazu gab es ein äh, besonderes Bier, was ist nur äh, irgendwie wird 50 Kilometer von hier ungefähr äh, wird das gebraut und die verkaufen das nur an ganz, ganz wenige, weil es eine kleine Brauerei ist und die verkaufen das nur an ganz wenige Läden, ähm, die das anbieten können, aufgrund der mangelnden Masse einfach und da gab es eben dieses, dieses Bier, was uns sehr gut schmeckt, weil wir sind ja Freunde von so besonderen Bieren äh, und Dazu haben wir eben dann dieses, dieses Bier getrunken. Das passte alles so wunderbar. Ähm, wir haben meine Eltern abgeholt und äh, haben sie dann hinterher auch wieder nach Hause gebracht. Denn in dem Alter, äh, früher hat man immer gesagt, so naja, so ein Bier kann man ja trinken. Ähm, da fühlen sie sich mittlerweile nicht mehr sicher genug. Das machen sie gar nicht mehr. Das finde ich ja auch gut. Ähm, und so haben wir sie abgeholt und wieder nach Hause gebracht und Normalerweise machen wir es so, wenn einer nach Hause fährt, äh, dann ruft man immer kurz an, jawohl wir sind gut angekommen. Diesmal haben wir sie ja aber nach Hause gebracht, sind dann nach Hause gefahren und trotzdem haben sie dann nochmal angerufen und gesagt, Mensch das war so toll und äh, also auch richtig, richtig begeistert. Und das macht einem selber natürlich dann äh, auch Spaß, wenn man jemanden einlädt und äh, was Neues rausgekriegt hat und das so erfolgreich verlaufen ist. Ja. Das war schön. Ähm, gestern war dann nochmal das weltbeste Kind da und wir haben nochmal zu viert mit äh, sie mit ihrem Lebensabschnittsgefährten äh, haben wir nochmal eine kleine Extrarunde gefeiert. Wir hatten ursprünglich vor sehr schön. Zu grillen mit besonderen Sachen vielleicht und ähm, das fiel dann aber aufgrund des Wetters fiel das aus, weil es war doch gestern relativ kühl und es hat auch geregnet und das hatte der Wetterbericht auch vorher so angesagt. Also haben wir kurzfristig umgeschwenkt auf eine hausgemachte Lasagne. Ähm, wir haben dann relativ schnell festgestellt bei den Überlegungen und den, den Einkäufen dafür, dass wir gar keine ähm, feuerfeste Auflaufform haben, die in der Größe entsprechend ist, so wie wir sie für vier Personen dann brauchen. Also entweder hatten wir konnten wir uns eine leihen, die dann auch durchaus für für zwölf Personen gereicht hätte, ähm, aber das war war dann auch doof und die, die wir haben, die sind einfach mittlerweile für für, für zwei maximal drei Portionen Ausgelegt. Also sind wir auf unserem samstäglichen Spaziergang zum Markt noch an einem Geschäft vorbeigekommen. Das ist, ich weiß nicht, ob es das bundesweit gibt. Das nennt sich Verkauf. Da werden ja gebrauchte Artikel verkauft, die andere Leute gespendet haben. Sei es, sie haben es direkt dorthin gebracht oder durch haushaltsauflösung wo man die eben äh, anrufen kann von diesen von dieser ich glaube das ist irgendwie eine gmbh oder so äh, zumindest kann man da anrufen und kann sagen hier ich habe von der von meiner oma ist verstorben und äh, die hat eben einen haushalt äh, sie können eben sich das bitte angucken und äh, können dann sagen ja wollen sie haben oder nicht und dann machen die praktisch die haushaltsauflösung und das, was sie da nicht gebrauchen können, das wird halt äh, entsorgt. Und das heißt nie, die nehmen sogar auch nur das mit, was sie was sie äh, meinen, nochmal verkaufen zu können. Naja, und dann wird das irgendwo hingebracht, wird aufbereitet und wird dann wieder verkauft. Und man kann dort äh, in diesen Läden, da gibt es einige von, bei uns so auch in der Nähe, äh, da kann man eben die, die Sachen kaufen. Und das ist manchmal gerade solch, bei solchen Auflaufformen oder bei wenn man so Vintage-Sachen mag, wenn das zum Stil des Hauses passt oder der, der, der Gelegenheit passt, dann äh, ist, das, ist das ganz schön. Da kann man ganz gut äh, schöne Sachen kaufen. Ich hätte da auch noch was anderes kaufen können. Wir haben dann eine Schale gefunden, eine eine Auflaufform, die genau unseren Ansprüchen genügte, die auch passig ist zu den ähm, Nudelplatten, die wir dann da äh, für gebraucht haben, dass man immer nur kleine Eckchen davon abbrechen muss. Und dann passt das äh, hervorragend da rein. Ähm, ich hätte gerne noch ein weiteres, äh, wir hatten da im Angebot eine, einen kusseisernen Bräter, den hätte ich gerne gehabt, aber... Nun ja, meine Frau hat da nicht ganz Unrecht gehabt. Da sagt sie, ja, das Ding ist eigentlich viel zu groß und brauchst du doch nicht. Und Naja, ich habe es dann stehen lassen. Äh, gut. Ich habe dann hinterher mal geguckt. Äh, bei Ebay werden die Dinger so mit 85 Euro gehandelt. Diese Gusseisernen Bretter, die genauso aussehen wie den. Und da hätte ich ihn für 20 bekommen. ja... Ja, ich glaube, der ist ja mittlerweile verkauft. Und ja, dann ist das eben so. Ja, das, äh, dann, dann, dann haben wir das auch schon. Dann habe ich euch schon alles erzählt, was ich euch erzählen wollte. Bis auf eine Ausnahme. Aber das kann ich euch auch nächste Woche erzählen. Dann habe ich doch gleich wieder einen Aufhänger und ein Thema. Und äh, ja, hoffe, dass ihr Lust habt, nächste Woche wieder reinzuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Sommerzeit mit möglichst wenig äh, Naturkatastrophen. Ich wünsche euch gute Laune und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.